0: 我爸爸见了心急如焚，因为我还在柳树沟里没有出来，可一时间又不敢轻举妄动，只能冲着柳树沟大声的喊叫，但喊叫的声音很快被凶猛袭来的热浪淹没。正当大家焦急万分的时候，刚才瘫软在地上的李文学突然一跃而起，飞快地冲向那棵阴阳柳。还没等人们缓过神来，他已经冲进了柳树沟，消失在那一片热浪之中。人们被李文学这突如其来的举动惊呆。还没等人们弄明白这到底是怎么一回事的时候，大柳树后面人影一闪，李文学又跑了出来，在他的后背上背着一个孩子，正是昏迷不醒的我。这把我爸爸吓坏了。完全顾不得去研究李文学，这是发了什么邪疯，做出这样让人捉摸不透的举动。赶紧接过来，把我抱在怀里，摇晃着我的肩膀，呼喊着我的名字。可我却始终没有任何的反应。我爸爸抱着我，飞快的往家跑去，边跑边让一个腿脚快的队员赶紧去找大夫刘振刚。当我们跑回家的时候。大门口自行车的铃声响动，刘振刚大夫已经到了。没时间说闲话，赶紧跑到屋子里把我放在炕上。刘振刚上上下下、前前后后的检查了一阵子，皱起眉头跟我爸爸说：“哎，这孩子呀，没发现什么毛病，这身上也没伤口，但始终昏迷。你看他的呼吸啊，还挺正常，就跟睡着了一样。”我也不知道这是啥毛病，既然刘大夫都没法子，别人就更没办法。于是我就直挺挺的躺在炕上，这一躺就是三天三夜。听了我爸爸的讲述，我这才想起来，问道：“爸，那我的项圈呢？”我爸爸赶紧在柜子上拿起那个项圈递给我，我伸手接了过来，项圈光亮的银质表面。反射着昏暗的烛火的淡淡的光，爸爸又递过来那个银水桶，告诉我，李文学把我从柳树沟背出来之后，我的手里一直死死地攥着这个水桶不放手。我接过水桶，重新按在项圈上，然后重新把项圈戴在脖子上。第二天一大早我就醒来，穿好衣服走出屋子，抬头向西南的方向望去，前几天那股黑烟不见了。整个刘家镇的上空也显得清晰了很多，早晨微凉的空气中都似乎透着一股甜味。我们一家人吃完早饭，爸爸要去上班，我想见见李文学，想问问他为啥抢我的项圈，又为啥救了我。别看李文学多少有些不正常，跟普通人不一样。但我总觉得他的心里藏着太多太多的我们所不知道的事情，也想借着这个机会跟他好好聊聊。可等我们刚到村部的时候，村部却沸腾了。原来，在我被救出来的当天里，生病的刘家镇的下队的那些村民病情都有了明显的好转，身上的水泡都已经渐渐的缩小，直至消失不见，人们十分的高兴。都纷纷的议论说：“看来真的是柳树沟里面的那些怨气造的孽。大勇在柳树沟封住了怨气，那么这些人身上的伤病就很快痊愈了。原本以为这事儿就这么完事儿了，不再有什么别的麻烦出现。可就在昨晚，那些原以为病情已经痊愈的村民们，都纷纷在三更半夜里浑身发热，额头滚烫。”身上散发出一股恶臭的味道，没等他们家里的人在箱子柜子里翻出原来剩下的几片发烧药，他们都已经张大着嘴巴断了气。这事情完全出乎我以及村部所有人的意料。我以为处理完柳树沟的那些冤魂，又在前两天推倒了王革命那装阴气的大水缸。就已经将困扰着刘家镇的黑色烟雾彻底的消灭了，可没想到昨晚一夜之间，那么多人却突然病逝。死去这么多人，是刘家镇多少年来从来没发生过的大事。于是整个刘家镇被笼罩在一片死亡的阴影当中，包括赵村长在内的所有人都被这突发状况吸引。一下子死了这么多人，刘家镇陷入了死亡的恐惧之中。人们议论纷纷，都说这是有妖魔作祟，为的就是要彻底毁灭我们刘家镇。可接下来发生的一切更让人们恐慌。当人们都安葬好自己逝去的亲人们之后，却发现刘家镇又有一批人病倒在炕上。当然。他们患的病和之前的人们一样，浑身发热，只有患病的人自己感觉到冷，身上长满了红色的小水泡，奇痒难耐，却不能抓挠。我心里清楚，这病绝对不简单。我忽然觉得，我应该去找李文学，他当天在柳树沟门前那奇怪的表现，让我觉得他一定对整件事知道些什么。假如真的是这样，或许能给我一些启示和帮助。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。